0: 朝日新聞ホットキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね文化暮らし報道部から太田雅彦記者に来てもらいました。太田さんよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。まあ大田さんにね来ていただいたということは動物の話っていうことになると思うんですがテーマなんでしょう
1: 。はい、えー、はい動物の話なんですが。<笑>はい、えー、あの今回はあのペットショップなどで販売するために繁殖をしている。純血種の犬猫の遺伝性疾患について、えー、取り上げさせていただければなと思ってまいりました
0: えーと犬猫の中でも純血種の遺伝性疾患ですか
1: そうですねあのまあいわゆる販売をするために繁殖をしている純血種っていうのは、うん、あの人が後輩の組み合わせを決めて繁殖販売をしているわけですねうんあの自然にあのなんかオススとメスがえー、この子いいなと思って勝手にこう勝手にっていうかまあ自分たちの判断で、えー、後輩子供を産むんじゃなくてそもそも人間の側が選んで、えー、繁殖販売をしているこの、えーうん、準決勝に限った話ではあるんですけどもこういう研修猫種,種それぞれあるんですけども、うん、その特有の遺伝性疾患っていうのがいくつも存在していて。えー、人が結局、準決種として固定化するプロセスの中で結果として生じてきているんですね。うん、でこういうい準決手の中でえー、分かっている、その原因が分かっている遺伝性疾患についてはです、ね、予防というものが可能です
2: 。うんで
1: ,であれば、えー、その予防をどうやってやるのかとか含めて、ペットの販売現場で今、いろいろ起きているので、<お>えー、そのことを、まあ、独自データなども交えて、うんうんまあ消費者の側の問題も含めてお話ししたいなというふうに思っていますちょ
0: っとですね、まあ、ここまでの時点でペットに全く縁のない私には、なかなか難しい話だなという感じもあるんです、ね、ち,ょとちょっと整理させてくださいね。まず純血種という言葉が出ました、はい、でこれ、対義語は雑種ということになりますか
1: うそうですね、まあ、その通りです。対義語というか、うん、もう一つ言えば、そのうん、繰り返しになりますけれども、その人まあ、この場合で言えば繁殖業者が組み合わせを自分たちで決めて交配出産させている犬猫ってことですね。うん
0: あのだから、まあ、犬にしろ、猫にしろ、いろんな種類がいるわけじゃないですか、世間一般の犬や猫っていうのは、それぞれに自分のこう相手っていうのを決めて、交、ま、配、あ、をすると、はい、でもそうすると、その人が混
1: ざっちそうですね、まあ、自分たち、ね、犬、猫本人たちの判断に任せていたら、<笑>ね、まあ種は混じるし、販売したい、ペットショップ側が欲しいようなかわいい、肝心の子たちにはまあな、なんか変な話がならないっていうことになりますねなるほどね、はい、私、もとも
0: と特派員として
1: イランにいたんですけれども、はい
0: 、イランといえば救命ペルシャでね、だからペルシャ猫なんて思い浮かびますけれども、はい、ペルシャ猫って、なんか別にイランで。できたもんじゃないらしいですけど、ああいうのとかっていうのも、例えばこう、後輩っていうのをこう繰り返していく中で、いろいろできていくっていうか、はい、これはあの毛並みがいいなであるとかね、はいはい、この子は可愛いなみたいなのっていうのが、だんだんとその今、飼われているような犬とか猫の種別になっていったっていうような感じなんですよ
1: ねそうですね、まあ、猫よりはどっちかというと犬の方が分かりやすいんですけれどもあちょっとじゃあ教えてください犬の場合は、それこそ刺激犬としてさまざまな役割を与えられてきたわけですけね、例えばそのゴールデンレトリバーみたいな犬で言えば、水鳥の量に使っていて、その打ったその獲物を取りに行くわけですね、水の中とか通りながら、はいはい、だ,だからそれに適したあ、まあ、体毛とか、体格とかになっている。まあ、もっとや一番分かりやすい目、形で言えばあの、ダックスフンと、足が短いので、どか潜って、えー、獲物を取りに行くとか、そういう品種改良をしていくわけですよ。へぇ猟犬とか、そういうことですか、ね、そうですね、猟犬もそうです
0: し。ドーベルマンとかビーグルとか、いろいろ思い浮かびますけど、そ
1: それぞれの用途に合わせて、まあ、もちろん人間が好きなミメも見た目も合わせてですけども。うんうんうんあのー、作り上げていくんですねでその過程ではあのーまあ、結構な近親交配をさせるんで
0: す
1: 似たような性質のか形とか形質とかっていうのはやっぱり家族にたくさん出ますから、うん、その家族間で、えー、近親交配をする中で犬種として猫種として固定してきたっていうのが、まあ、人と人と犬や猫とのなるほどね、でそんなあのこととその遺伝性疾患っていうのがやっぱり関わりが出てくるそうですねその、まあ、人がそうやって、えー、種類を固定化していく過程で、うんえー、発生してくるんですね、さまざまな遺伝性疾患がで、だから犬種や猫種に特有の遺伝性疾患が出ると
0: 。特有のね例えばっ
1: ていうと、どんなのありますかね。あのまあすごくわかりやすい、はい、一番多分わかりやすいのはスコティッシュフォールドなんですけれどもおとあの
0: ー、本当にねおたさん僕のことをね、はい、バカだと思ってますけど<笑>スコティッシュフォールドが犬か猫かもわかんないんですけどあなるほどどっちですか猫ですあ猫ちゃんねはいすいませんはい、
1: <笑>あのオレ耳で耳丸顔が特徴的な猫なんですけれどもなるほど。これあの、まあ、ペット保険会社の調査ではあの2021年まで13年連続で人気のナンバーワンの猫種なんです、ね、えコ、ー、そんな人気あるんですあ有名なスコティッシュフォルドで言えばあの、まあ、最近亡くなってしまいましたが養老たけしさんが飼われていた丸、うんま、でしたっけ。
0: 大田さんね、僕に聞くのは多分一番間違ってると思うんですけど、多分ね、それ有名なね、猫ちゃんがいて、そ
1: の子もスコティッシュフォールドなんですが、
0: 3年連続人気ナンバーワンってものすごい人気ですね。
1: いや、超絶な人気ですね。要するに折れ耳で丸顔なので、ね可愛らしいってことなんですけども、この猫種名の由来であるフォールド、フォールドっていうのは、耳が折れてる折れるって、フォールド
0: 、ねそうですね。
1: その耳が折れてる特徴をその猫種名にして、スコティッシュ・フォールドって言ってるんですが、うん、この折れ耳のところが、実は骨軟骨異形成症という、ですね優、うん、性遺伝する遺伝性疾患の症状の一つなんえ骨軟骨異,異
0: 形成症、異形成症っていう、はい、病気。っていうかということは、はい、そういうその病気の猫の総称をスコティッシュフォールドって呼んでるみたいな感じなんですか
1: もうまさにその通りで、えー、あのスコティッシュフォールドっていうのは、猫種というよりは、はああの、病気の猫だと考えた方がいいと、専門家は言っていますそうですか。で、あのーまあ、これ、耳が折れるだけじゃないんですね
0: 。あそれだけじ
1: ゃない。で、まあ、優性遺伝する病気だという、まず大前提があるんですが。うん有性遺伝をする場合はそのその原因となる遺伝子をですね、えー、両親それぞれから母親と父親から1個ずつもらってきてし,うん、うん、しまうとですね、はい、これはもう重症化をしてあの足に骨粒あの骨のこぶです、ねうん、ができて次第にはその歩く時に足を引きずったりします。えー、でおそらく多く流通していて多くの人が飼っているのは片方だけから母親か父親かどちらかからだけ、うんえー、原因遺伝子を受け継いでいるう猫なんですけれどもこれでもですねとあの耳が折れている猫であれば、うん、年齢を重ねるとやっぱりその足の手足の関節が変形してきます。えー、でこの変形はあのまあ、猫に痛いですかって聞いても、はいって言えないので、あのつまり本当に痛みがあるかどうかっていうその、なんだろうな、証明はできないんですけども、あの関節にこういう変形が起きる、えー、骨流ができるっていうのは、獣医学的に見れば痛みが生じている状態だと考えられている。
0: うん、要するにその耳が折れているっていうのもそうしたその症状の一つの表れであって、はい、他にもそういう骨流ですか、はい、えみたいなものができたりとか、はい、そういったその障害を起こす場合もあるよと、そういう病気なんですね。でしかもそのだから優性遺伝するっていうことは、はい、まあ基本的に遺伝していくっていうことですよ
1: ね。その通りです。はい、うんでさっきその人気があるっていう話をしましたけども、うんうん、あのー。俺耳のスコティッシュフォールドってそのすごく動きがゆったりしてたりするんですね。それは普通の飼い主さんから見るとおっとりしているように見えるんですよ。機まあまあ、ね、敏に動かないから。うんでもなんでゆったりしているかっていうと、えー、これはあんまり動きたがらたくなかったりするつまり痛くて早く動けないんですよっていう状態であるというふうに見ら
0: かわいそうな話ですね。
1: いやちちゃくちゃくかわいそうな話な話んですよだから消費者の側がかわいいと思っている折れ耳とかそのゆったりとした動きっていうのは実はまあ病気の症状が現れている状態であって消費者がそういう猫を欲しがるからそのまあ死ぬまで手足に痛みが生じるような病気の子をあえてその組み合わせて作って売っているとそういう状況なんですね。
0: なるほどね、はい、そのペットショップとしても13年連続人気ナンバーワンの猫ですから、はい、これはまあやっぱり売れるってことにはなるわけですよね
1: 。もう売れ筋で、すね売れ筋、はい、で
0: その可愛さ、さ、人気の源っていうのの一つがその耳が折れていること、あるいはそのゆったり動く歩くことっていうことなんだけれども、はいはい、それっていうのはまあ遺伝的に見ると遺伝、で病気が、ね、遺伝してきているっていうことであって、ひょっとしたらというか、多分痛みを生じている状態なのかもしれないと
1: 、はいまあ、だから、本当にこれ、消費者が欲しがらなければ、体が痛い猫が生まれないんです
0: よかなりちょっとなんというか、複雑なというか、人間のエゴ丸出しというか、<笑>いやそうなんです。いう気がしてならないですけど、そんな状況にはなってるんです、ね、そういう
1: 状況になって、そういう病気があるということなんですね。うん、はい
0: まあ、多分これ聞いてる人の中にもですね人気ナンバーワンっていうぐらいですからスコティッシュフォールドを勝っ,っていう
1: 人もいるんだろうと思いますけれど
0: も、えー、こういうこ
1: とっていうのは知られてるんですか、あのー、あんまり知られてないので、まあ、記事にしたんですけれどもああそうなんですかただ、まあ、そのスコティッシュフォールドを勝ってる人がちょっと勉強をすれば知ることはできますね。うんでかつその若干誤解があるのはそのさっきちょっと片親からしか原因遺伝子を受け継がなければ、うん、あ受け継いでいてもその四肢のけん関節が変形してくるって申し上げましたけどもはい、はい、片親からだけだったら問題ないと思っている人も結構いるんですね世の中には。でも片親から原因遺伝子を受け継いでいてもやっぱその痛みが生じると考えられる骨の変形が出てくるうん、うん、わけで、うん、あのやっぱり折れ耳の,そのスコティッシュホールドを欲しがってしまうっていうこと自体はうもう今、現に飼ってる場合はもう可愛がるしかないんですけれども、ね、これからもし考える人がいればその自分の行動がこういう結果に結びついているんだよってことは知っておいたほうがいいんじゃないかなとは思いますけどどね
0: なるほどあの、まあ、今のは、ね、猫の話でしたけれども、はい、犬でもそういうその病気が、ね、遺伝されているっていう,う話とかあるんですか
1: 。そうですね、まあ犬の方がまあいろいろ分かっていることがたくさんあってですね。えー、例えばまあ今回あのー、取材をした中で言うと柴犬に多いですね。G M G M 1ガングリオシドーシスという病気がありま
0: す。またちょっと難しい。G M 1。はい。がんグリ
1: オシドーシス。はい。はいはい、まあ G M 1でいいんですけども。<ー>これはですね。生後半年頃に発症する病気なんですけれども<う>最初はまあ歩き方に違和感が出てきて、うん、だんだん歩けなくなってくるんですねふらふらしてくるんです、えー、で最後の方になると四肢があの、まあ、手足が突っ張ったようになって寝たきりになってしまうと、うん、でたい、まあ、ほとんどがまあ1歳半頃には死んでしまう、まあ、不治の病ですね、えー、死んでしまいますはい、はあ、でまあ実際にこの病気を発症した柴犬を、まあ、訪ねて、うん、まあ愛知県の方に行ったんですが、はい、まあその時すでに1歳半ばぐらいで、もう獅子が突っ張っていて、動けないんですね、で首が後ろに反り返ってしまっていて、うん、常になんかこう痙攣を起こしているような状態、この時2匹取材したんですが、もう実際1匹は取材して、数日後に亡くなってしまいましたし。えーもう一匹も数ヶ月後には亡くなってしまいました、うん、でこの病気が残酷なのは一、あのーまあ、歳半っていう、まあ、飼い主さんからしてみたい可愛い盛りなんです必ず死んでしまう、うん、まあひどい病気ですん
0: これもあれなんですかその遺伝性疾患なんですか
1: 、はい、これは劣、あのー、性遺伝する病気です<う>で原因となる遺伝子も確定されてるんですねですので、親の検査を行って、うん、発症しない組み合わせの交配をすれば、この病気になる子は生まれてこないということんです、ね。あそれは分か,す、ね、分かってるんですね、はいはい、だから、もう、あのー、販売用の子犬っていうのは、まあ、ちょっと冒頭の話の繰り返しですけれども、もともと生まれてくる子が、まあ、例えば柴犬で言えば、その茶色っぽい犬がいいのか黒い犬がいいのか、うん、白い犬がいいのかとかですねあとまあこういう性格の親からこういう性格の子を作ろうとか組み合わせを決めるわけですねであればその選択肢の中に、えー、遺伝性疾患をこの GM1 を発症する組み合わせにしないっていう選択肢があってもいいわけです、うん、そうですよね、は
0: い、えじゃあ、そのあれじゃないですか、遺伝子検査を行って発症しない組み合わせ交配させれば、はい、この病気にならない、柴犬もね、こんなね、可愛、はい、い,い盛りに死ぬこともないっていうことですから、予防できるじゃないですか
1: そう、予防ができるんですけれども、実はこの柴犬を販売してしまった、ペットプラスっていうペットショップで販売されたんですけれども、はいはい、ここは。あのま大手のチェーンの中では実は積極的に親の検査に力を入れてたんですねただまあそういう検査っていうのは繁殖業者の側があまり乗り気じゃなかったりするんですね、えー、まあ多少コストもかかりますしまあねあの、まあ、じそのどっちかっていうと今までの繁殖のプロセスにおいてはやっぱさっきの毛色とか大きさとか性質と性格とかそういうところにばっか重視してきたもんでその新たな要素を入れたくないということになってあんまり検査が進まない中でその2019年にこういう事態が起きてしまったでそこでまあこのまあペットプラスというかまあ経営しているのは AHB っていう会社なんですけれどもあの親の検査がなかなか進まなくてこういうまあ問題が起きてしまうのであれば、あのー、じゃあ販売する仕入れた子犬子猫の全頭検査を行おうという方に、うん、まあ方針を転換しましてなるほどそのやはり19年からその販売用の子犬子猫の遺伝子検査全頭を始めましたで同時期にやはり大手の、まあ、小島とかクーンリクとかそういったところも子犬子猫の遺伝子検査を始めています、うんまあやはりそのまあ小島の川端社長なんかに言わせますと、川上である繁殖業者が改善されないんだったら、消費者に安心を提供するには、子犬、子猫の検査をするしかないというような考え方になっています
0: 朝日新聞ある聞きは、人工音声が伝えるニュースサービスです。外に出かけたらスマートフォンのアプリでお家にいるときはスマートスピーカーに朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってくださいあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞ある聞きたった5分で今日のニュースをまとめ聞きうーんまあ、そうわかりますよねだって、親の検査に力を入れようとしても、はい、親を管理しているのはその繁殖業者ですから、はいはい、その人たちがやってくれなければ、検査にはならないわけですけれども、その仕入れた後のね、子犬、はい、子猫の状態であれば、それはその仕入れた側、はい、AHB なりね、はい、小島なりが、自分たちのものとして検査ができるわけですから、ねはい、あ確実にできるってことですよね。その通りです、はいうん、だったらそれでいいんじ
1: ゃないですか。ただ、ですね先ほどの予防っていう話になると予防にはなりませんね全然なっていないというかすでに原因となる遺伝子を受け継いでいることが分かってもですねそうですねその子にしそう手遅れなんですね。だからキャリアっていうつまり劣勢遺伝する病気で原因遺伝子を一つしか受け継いでいないのキャリアっていうんですけどもそういう子犬子猫であれば発症はしないので。まあそれが分かるだけでも良かったなとは思うんですね。でそ,その場合その,そのキャリアの子犬子猫を購入した飼い主さんはわざわざあの繁殖させなければいいんですね、こんな子たちは。ところがそのレス性遺伝する病気でも原因遺伝子を両方の親から受け継いでしまうとこれをアフェクティッドって呼ぶんですけども、うん、の子は発症するわけです。先ほどの1もそうですし、うんはいこれはもう、今さら分かっても手遅れです。で、スコティッシュフォールドの、あのー、さっきの折れ耳の話は、うんうん、これは実は原因遺伝子が一つではないので、予防、その遺伝子検査の予防っていう観点からは、実は困難です。ただ、見た目でわかるので予防ができるっていで、一方で、その原因遺伝子が分かっている、その有性遺伝する猫の病気もありまして。うんそれは例えば多発性脳胞腎 PKD っていう病気なんですけどもあの腎臓に穴が開いてしまって最終的には腎不全になって死んじゃう病気ですこういう病気の場合はやっぱりそのもう原因遺伝子を持ってますっていうことが分かったとしても死ぬって分かっている猫があ今まあいましたっていうだけで全然解決になってないです
0: そうですねまあその販売するね業者の方では、ペットショップの段階ではね、それを売らないっていうことはできるのかもしれないですけれども、そういうその遺伝子をね持って、病気になる遺伝子を持って、生まれてきちゃった犬なり猫なりっていうのは、もうそこに存在してるわけじゃないですか、そうなんです、はい、それ
1: 、どうするんですかあの、まあ、調べるペットショップ側は、基本的には繁殖業者に返品をします。うんただです、ね、その返品された子を繁殖業者がどのように扱うのかっていうことは、うんね、ペットショップのもう責任の範囲外になってしまうんですね。うんでまあ、取材をしてますと、うん、中にはです、ね、その病気の遺伝子を持っていることを隠してです、ね、えー、またそのセリーチ、ペットオークションとかに出荷する業者もいるし、うん、まあ自分たちで殺してしまう、うん、業者もいます。うん、いそうです、ねはいうんうん、なので、その先ほど述べた3社とは別のチェーンなんかだと、ペットショップチェーンなんかですと、まあ、ちょっとその返品された方がどうなるかわからないので、うんうん、倫理的な問題があるという理由で、うん、あのこの子犬、子猫の検査に反対しているというところもあります
0: これ、小田さん、しかしこ、倫理的な問題がクリアできないって、一体、この場合に、倫理って何なんで
1: しょうねおっしゃる通りで、だからその、まあ、まず調べた、調べる。うんうんというよりもその本来であればやっぱ親の検査をしてればそもそもこの倫理的な問題が生じないんです,ねそうですよね。で、もうこのアフェクティッドが分かった子をどう扱うかっていうのはこれはまあペットショップも返品するだけじゃなくてそもそもそういう子が出ない対策をするっていうのがま,、ね、まず大前提かつその子たちがまあ短い性をなるべく苦しまずに全うできるようにする責任っていうのをペットショップ側も負う,うべきだなとちょっとは思っています
0: うんそのペットショップでもって、ですね、はい、とりわけその大手なんかがですね連合を組んで、はいはい、繁殖業者側にですねもうその親の検査をちゃんとやれというふうに求めるな
1: んていうことはできないんですかね、はいあのー、これがですね、繁殖業者側はすごい個別の。その業者が、はい、その満単位でいて満単位でいるんですか、はい、<ー>それに対してペットショップ側が言ってもキリがない確かに
0: 満単位に働かけるのは大変そうですね、え
1: ー、ただそうは言ってもやっぱ親の検査を進めていくべきなんですね、うん、それは冒頭申し上げたようにその今回その3社から検査結果のデータっていうのをまあ独自に入手をしました、うん、そうするとあの GM 芝居の GM1、はい、これはです、ね、明らかに減ってるんですね、あそうですか、はい、やっぱりその19年に問題になって、うんその、繁殖する側もちょっとざわざわして、うんこれは、これは悲惨な病気だが、なんとかせないかんということで。うんうんあの親の検査含めて結構進んで、うん、ほぼほぼ発症しないところまで行ってますへえ、じゃあやっぱりやればできるんじゃないですか。そうやればできるんですけれども、うん、現状の対策のままでは減らせていない病気が結構ある、むしろ増えている病気もあるというような状況になっています
0: この太田さんから見たときに、はい、この柴犬の方に関して言うと、はい、これ、どこに問題があるっていうところですかね。
1: 柴犬に関して言えば、だからまずそのま出ちゃった病気の件について言えば、もともと繁殖した業者が、まあまあ、僕の取材に行ったんですけどね、豊橋の駅から車で30分ぐらいある、うんうん、なんだろう、キャベツ畑が広がる中に、あの辺、キャベ
0: ツ有名ですから
1: 、中にポツンと業者がありまして、<ー>まあおじいちゃんが一人で。40頭以上の犬を面倒見てたんですけども、うん、まあ適切に管理できてないんですね適切に管理できてないとはあのもうどどなんかまあ、うん、怒鳴られながら取材をしたんですけども、ど<笑>お前帰れ、うるせえみたいな感じだったんですけど、<笑><笑>あのー、つまりか彼ろうく、どの犬とどの犬がかかったかまず分からなかったっていうん。分かんなかったんだけど自分は自信を持っているという。は<笑>あ<の>ど,どういうことですかいやだからいいかげなんですよ。<笑>いやいや、え<笑>個体管理ができてないんですよ。あ<ー>あの、あの、まあ、すごい基本的なことなんですけど、はい、あの、犬にしろ猫にしろ名前つけるじゃないですか、普通。つけますよあの。名前つけてないです、繁殖業者って。う
0: んまあ、たくさんいるからですか<笑>たくさんいるから。うん、で
1: も、名前ついてないのに、うん、あのまあ、この業者の場合はね、もそもそも遺伝子検査もしてなかったんですけども、遺伝子検査を仮にしてたとしても、うん、名前をつけてない子たちの管理なんて、うん、ほとんど不可能に近くないですか。それはそうでしょうね、誰がど,、ね、<笑>どれか分からない誰がどれかわんですよはい、はい、だからその、まあ、ちょっっと後ほどど申し上げますけどあの、AH、っていう会社はもうかなりその親の検査を進めたんですね、取引先の。うんうん、それでもさっき申し上げたキャリアとかアフェクティとか出るんですよ。なんで出るんですかっていうと、うん、あのせっかく検査しても業者の側、繁殖業者の側にそがその個体管理ができてないから、うん、その意味がなくなっちゃってるんでする。混ざっちゃってる。てる<ー>そういうこともあって、まあ、減らないし。なるほどねあの、まあたくさん産ませようと思ったら組み合わせなんかも考えてる場合じゃなくなっちゃうんですね<ー>それはそうですねまあメス犬がいて、うん、オスがいてその組み合わせなんですけども、うん、とにかくたくさん子供を産ませようと思ったら、うん、もう、うん、組み合わせなんかどうでもよくなりますよね、うん
0: 、まあそりゃそうなりますよね,ね
1: その結果としてせっかく検査を進めているのにもかかわらず、うん、増えてる疾患もあると。うんというような現状が今、起きてるんですね。なるほど
0: ね、まあ、柴犬も人気ありますからね、それはたくさん売りたいっていう心情があるのかもしれませんが、それによって、その疾患を受け継ぐっていう、そういう柴犬が出てきてしまっていると。そうですね
1: 、まあ、それでも GM1 は減ってきて,るていると、はいうん。スコ
0: ティッシュフォールドの場合は、もうちょっと事態が重いですかね
1: スコティッシュフォールドはあのー、先ほど申し上げたように、その遺伝子検査の問題ではなくて、折れ、うん、耳って、うんうん、である時点で2つ受け継いでるか1つ受け継いでるかさておきとして、うん、原因遺伝子を持ってるんですねうん、うん、で優性遺伝するわけですから、うん、折れ耳を使えば絶対折れ耳ができるんですそういうことですよね片もう一方が立ち耳でも消えませんよね消えないんです、うん、だから折れ耳のスコティッシュフォールドがいる時点で
2: 、
1: うん、繁殖する側は、うんその遺伝性疾患が出る、折れ耳になるって分かって、繁殖してるわけですようん、そういうことになりますね、はい、だからもう、これは意図的に病気を作ってるんです、だからもっと悪い話ですねう
0: ことは、これ、動物のね、こう痛みとかを抱えているっていうような意味合いで考えると、はい、スコティッシュフォールド、折れ耳のね、猫っていうのがいなくならないことには
1: 問題は解決しないということですか。あのーまあ、そういう、そのなんかいなくならないとっていうとな、なんかその俺耳を絶滅させようみたいなふうに聞こえちゃうかもしれないですけれども、俺耳の、まあでも、結果としてはそういうことですよね
0: 。ないあの遺伝子を持っている、そういう種みたいなのができれば、あでもできないのか、優性遺伝ですもんね
1: あの。そうですね、俺耳の子がいる限りは、その子はやっぱ病気の遺伝子を受け継いでる子なんですうんだからうあの俺耳のスコティッシュフォールドをもう猫種として認めないっていうことをしなきゃいけないんですね。うーん
0: だけど13年人気ナンバーワン
1: だからそうあのペットショップ側も繁殖業者側もこの猫は手放さないでしょうね。はあ、これは相当厳しい課題ですよねそうですだから、まあ、スコティッシュっていうぐらいですからイギリス原産なんですけども、はい、あのイギリスなんかではもうこの猫は猫種として認めないというようなう動きになってきていると
0: 。へいや確かにね、なんか最近もあれでしたもんね、フランスでマクロン大統領でしたっけ、ペットショップでね、犬猫を売るのはだめですよっていう話ありましたよ
1: ね、そうですね、あの禁止するという。
0: やっぱりヨーロッパの方がそういう感覚が進んでるんでででるすすかね
1: ねそうですねヨーロッパの,あの遺伝性疾患もやはりその、ヨーロッパ、あ進んでいる側面がありまして、ですねアメリカもイギリスも特にそうなんですけども、あのいわゆる血統登録団体の側、さ
2: っ
1: き申し上げたように、その猫種として認めないことっていうようなことをやったりしているんですけども、うん、血統登録団体が中心となって、その親の遺伝子検査の結果っていうのをデータベース化などしてます、で特にイギリスでは犬についてですけれども、うん、その検査法が確立した後うん、うん、その遺伝子検査の、そのうん、病気によって確立してる、確立してないがあるんですけども。うん検査,が検査法が確立した病気について言えば、そ,のそれが確立した時点で、から2年から4年で、12から 86% を、そういう遺伝子を持つ犬がいなくなっていると<ー>いうようなことができているんですが、ね、これはやっぱりその繁殖業者であるブリーダーさんと、やっぱその飼い主さんの意識の高さがうかがえるというふうに言われています
0: 。いやそうですよね犬にせよ猫にせよね人間と共に生きていく暮らしていくってことを考えるとね、はい、その立場でものを考えるってことが多分大事なんでしょう
1: ねそうですねまあそう犬にしろ猫にしろまさにその人間と一緒に暮らすというのもそうですけれども、うん、あのまあちょっと冒頭に申し上げたようにその今いる犬種も猫種も人間が作ってきてるんですねああそうかそうですよね人間の好み人間の趣味思考、はい、に合わせてこういう形色にしてきたうん、うん、そのプロセスで、えー、遺伝性疾患をうん、うん、まあ生み出してしまっている、うん、っていうことを考えればやっぱ人人間が解決しなければいけない、ね、いけない問題だと思いますけどなるほど
0: いや勉強になりましたあのこの話ねまだ続きますけれども一旦ここで引き取らせていただきます小田さんどうもありがとうございましたはいありがとうございます。はい、えー、文学らし報道部太田雅彦記者のお話を聞いてきました。さてね、太田さん今回のお話なんですけれども朝日新聞デジタルの方で記事としてまとめて読めるそうですね
1: 。あ、はいあのエ、ー、ストーリーズという朝日新聞デジタルのコーナーの中で、うん、柴犬はなぜ死んだのかという3回連載をしました。うん、こ,れこれが朝日新聞デジタルにありますので。詳しく読めるようにはなっています
0: ね。今回も出ましたその芝犬の話なんかも載っているということですよね
1: はい、えー、その GM1 にかかってしまった柴犬がどういう風になってしまうのかっていうことも動画でアップされてますのでうん、うん、ぜひ見ていただきたいなと思います
0: はい。このポッドキャストの概要欄からもリンクを貼っておこうと思いますのでぜひお読みください太田さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームから是非お寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介しています「アットマーク」「朝日ポッドキャスト」「朝日新聞ポッドキャスト」で検索してみてください